0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Aline Tuller irá falar sobre o trabalho profissional com refugiados na pandemia. Meu nome é Aline Tuller e eu sou assistente social e coordenadora do Programa de Atendimento a Refugiados da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro que é uma instituição que atua na área social em diversas frentes, entre elas, há mais de 40 anos, atua é, no atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio no Rio de Janeiro. O conceito de refugiado ele surge é, após a Segunda Guerra Mundial, né, na, na Convenção de 1951, e define claramente quem são considerados refugiados. De acordo com a Convenção, são refugiados as pessoas que se encontram fora de seu país de origem por causa de fundado temor de perseguição por motivo de raça, de religião, de nacionalidade, opinião política é, ou participação em grupos sociais e é, que não queiram ou que não possam voltar para casa. Essas pessoas gozam de direitos à proteção, e o principal direito é, é o direito da não devolução. Então, os países signatários desse acordo, né, dessa Convenção de 51, se comprometem a não devolver os refugiados a seus países de origem, por entender que isso os colocaria em risco de vida. O Brasil é signatário da Convenção de 51 e já há décadas vem recebendo refugiados de diferentes nacionalidades aqui na, no território. A Caritas do Rio de Janeiro atende refugiados desde do, os anos 70, mais precisamente desde 1976, num contexto que a gente vivia também ditadura militar no Brasil e recebíamos naquele momento refugiados latino-americanos chilenos, argentinos, paraguaios e uruguaios, principalmente. Era um contexto bastante complicado para o trabalho e essas pessoas vinham, é, eram atendidas pela Caritas, que as protegiam né, em apartamentos, em, em imóveis é, alugados pela, pela própria instituição. Essas pessoas ficavam protegidas nesses lugares até que o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados... Os, os, os considerassem como refugiados né? Então eles recebiam um documento é, Reconhecendo a sua condição de refugiado E então eram encaminhados para outros países Especialmente na Europa Onde eles poderiam ficar com mais tranquilidade né? Uma vez que no Brasil também a gente produzia naquele momento refugiados Naquela ocasião o nosso trabalho estava muito mais voltado Para garantir o acolhimento das pessoas que estavam chegando E a sua proteção no Brasil a partir dos anos 90, com a chegada dos angolanos, a gente começa então a redesenhar o trabalho desenvolvido, porque a partir de então a gente começa a receber pessoas que vinham para ficar. Então a gente começou a pensar também em estratégias para a sua integração no Brasil. Nasce ali é, um pouco o desenho do que se tem hoje no trabalho da Caritas, que é um trabalho é, voltado para o acolhimento, então, quando a pessoa chega, a gente pensar onde ela vai ficar, pensar a questão da documentação, em algumas situações pensar a questão de saúde, porque a gente recebe né, mulheres grávidas de gestação avançada, pessoas que chegam doentes, pessoas que chegam com feridas, enfim, e que precisam de um atendimento de saúde urgente. Então, esse primeiro momento do acolhimento, ele é muito importante, porque é o momento onde a gente vai verificar as demandas urgentes e iniciais, para poder tentar saná-las, e aí passar para o segundo momento, que é o momento da proteção e da integração. A proteção legal, como o próprio nome diz, tem relação a, a todo o trabalho de, de proteção é, jurídica, documental, dessas pessoas. Então, a gente faz todo o acompanhamento do processo de solicitação de refúgio, a gente apoia nesse processo, né, no pedido é, que é feito ao Conari, através de da Polícia Federal, então a gente orienta sobre como, como como funciona esse processo, a gente acompanha, ajuda com tradução. E aí, uma vez documentado, a gente passa também a acompanhar a avaliação do seu pedido junto ao CONAR, que é o Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça, e também a gente passa a trabalhar dando orientações sobre seus direitos e seus deveres no Brasil é, e construir uma rede né, e alimentar essa rede é, para que ela possa também acolher os refugiados e dar conta de várias demandas que vão surgindo, demandas jurídicas e demandas de proteção e a gente vai então encaminhando para essas outras instituições da rede para que eles possam ser acompanhados e orientados. A Frente da Integração Local é onde especificamente atuam os assistentes sociais da instituição, mas não somente eles, a gente também tem pedagoga e uma, uma psicóloga atuando nesse setor. Então é onde a gente vai pensar, junto com o refugiado, estratégias para que ele possa recomeçar a sua vida no Brasil com dignidade. Então são atendimentos individuais e em grupos é, que visam orientar e encaminhar para políticas de assistência, de saúde, educação, emprego e renda, capacitação profissional, entendendo que, de acordo com a lei brasileira, os refugiados têm direito a acessar todas as políticas públicas com as mesmas condições que os brasileiros. Então, a gente vai trabalhar para orientá-los sobre como funcionam essas políticas, encaminhá-los para que possam acessá-las e também trabalhar na conscientização dos trabalhadores que atuam nessas políticas e também na orientação e no apoio a essas pessoas para que efetivamente os refugiados acessem é, os seus direitos. A última frente de atuação da instituição, que também é muito importante, é a de mobilização e a gente fala mobilização da sociedade como um todo no fim das contas a integração do refugiado vai se dar no dia a dia das suas vidas né é na escola do filho é na, no trabalho é na comunidade com os vizinhos é, então é muito importante que as pessoas saibam quem são os refugiados a melhor maneira de reduzir preconceitos de reduzir xenofobia é informando as pessoas sobre quem são os refugiados e em que eles também contribuem com a nossa sociedade. Então, a gente trabalha com a comunicação, através de redes sociais, de, de meios de comunicação, atividades nas escolas, com é um projeto que a gente tem que se chama Refugiado nas Escolas, é, indo às empresas, e universidades, enfim, a gente tenta divulgar ao máximo o tema do refúgio é, e, ao mesmo tempo, tenta mobilizar é, a, a, a rede, né? seja de empresas privadas, seja da rede pública, seja é, de outras instituições não governamentais, mas tentar mobilizar essas pessoas, essas instituições para que acolham os refugiados e também ofereçam é, oportunidade para que eles se integrem no Brasil. Isso significa dizer que a gente tenta, por exemplo, parcerias com empresas privadas para que contratem refugiados, com instituições para que ofereçam os serviços né, que geralmente oferecem para os brasileiros que sejam estendidos para os refugiados. Enfim, a gente tenta criar essa rede que, felizmente, hoje já está bastante grande em comparação ao que a gente tinha né, há anos atrás. E tentar, então, animar essa rede para que ela faça a integração dos refugiados ou que elas possibilitem a integração dos refugiados. A Frente de Mobilização também visa sensibilizar e mobilizar a sociedade como um todo. Então, a gente também faz ações para envolver é, as pessoas, né? é, para que elas conheçam os refugiados, conheçam as histórias dos refugiados e possam também ser divulgadoras é, desse tema e também se, se envolvam no trabalho, seja com doação, seja com oferta também de trabalho e enfim. Com, com ações que podem ser desenvolvidas do ponto de vista pessoal. Né? O que, que cada pessoa pode também fazer para apoiar essas pessoas que estão no Brasil, é, que deixaram tudo para trás, foram forçadas a, a sair do seu país de origem e que precisam recomeçar a vida num país onde elas não conhecem a língua, não conhecem os costumes, não conhecem as leis, não conhecem o território. Enfim, é muito importante que todos estejam informados, sensibilizados imobilizados mobilizados para, de fato, a gente poder garantir a integração digna dessas pessoas no Brasil. A grande preocupação é garantir que os refugiados tenham condições de vida digna. E aí o trabalho para que possam ter um lugar para morar, para que possam ter um emprego, né, que, que recebam seus salários para se poder sustentar suas necessidades, que possam colocar seus filhos na escola, que possam ser atendidos numa unidade de saúde. É muito grande. Mas, além da preocupação com, com, com esses temas, a gente também se preocupa que eles ocupem a cidade. É, para a gente, uma integração efetiva ela está além da, da, da ideia de ter trabalho e um lugar para morar. É, a, a preocupação de que não se criem guetos, né? onde o um refugiado encontra a sua comunidade, a comunidade do seu país de origem e ali se construa um gueto e ele não ocupe a cidade, não conheça a cidade, não viva a cidade. que É muitíssimo importante que eles tenham contato com pessoas da sua cultura, é uma forma também de superar a saudade, é uma forma também de se sentir um pouco em casa, mesmo estando longe dela. Mas é importante que eles conheçam a cidade, né? no caso do Rio de Janeiro, que eles conheçam a praia, que eles conheçam um museu, que eles conheçam. E Então, para isso, a gente também desenvolve, além das ações que eu já citei, ações culturais. Elas estão envolvidas principalmente com o nosso curso de português, é, que é a porta de entrada né, para a integração. Você precisa falar o idioma para poder começar a pensar a sua integração num no, no novo país. Então, junto com as aulas de português, a gente faz atividades culturais é, em museus, em cinema, no teatro, na praia, em algumas praças importantes da cidade. Então, a gente organiza para os adultos e também para as crianças ações que a gente entende que são importantes para que elas conheçam a cidade, para que elas ocupem efetivamente a cidade. Os refugiados que chegam até nós é, costumam chegar cansados, desacreditados, assustados, preocupados, porque tiveram que deixar seu país, vivenciaram situações muitíssimo graves, né, tanto no seu país, quanto no, no, no deslocamento até o Brasil, e tudo isso gera uma carga de estresse muitíssimo grande, e por isso a gente também trabalha a questão da saúde mental. Então a gente tem, além do atendimento é, psicológico, a gente tem trabalhos com grupos, a gente trabalha com yoga, que é uma forma também de trabalhar a saúde mental dessas pessoas e a gente também trabalha com a rede de universidades e a rede pública para atendimento dos casos mais graves. Isso é muito importante para que eles possam efetivamente se recomeçar no Brasil, mas também se reconstruindo né, o que foi é, quebrado com essa necessidade de deixar o seu país, a sua casa, a sua família. Em todas as esferas, o trabalho da equipe, né, inclui o serviço social, ele demanda o olho no olho. Né? Uma vez que essas pessoas chegam com essa história, com todas essas dificuldades, com todos esses medos, estar próximo dos refugiados, poder olhar no olho do refugiado, mostrar para ele que ele é bem-vindo aqui, que nós estamos aqui para apoiá-lo, que ele tem direitos no Brasil e que a gente vai trabalhar, e que a gente trabalha para que ele acesse esses direitos, para que ele possa recomeçar a sua vida com dignidade. Estar próximo faz toda a diferença. Além disso, para que ele possa recomeçar, é muito importante que ele tenha um, um terreno para isso, né? Então que ele tenha a possibilidade de procurar emprego, que ele possa vir para as aulas de português, que ele possa é, ter contato com outras pessoas, que a gente possa fazer o currículo, que ele possa, que a criança possa ir para a escola, que ele circular na cidade é muito importante porque com isso eles aprendem o idioma mais rapidamente eles vão conhecer o território mais rapidamente e isso vai ampliando as suas condições para integração para reconstrução de sua autonomia e sua autossuficiência. Infelizmente no contexto da pandemia do coronavírus tudo isso se quebrou. A gente teve desde março que suspender os atendimentos presenciais, eh, os refugiados não puderam mais sair de casa como todo mundo, tiveram que ficar isolados nas suas casas ou nos abrigos, enfim, onde eles estavam vivendo, porque não se pode mais circular, não se pode mais ter contato, não se pode mais aglomerar. E isso mexeu tanto com a rotina do trabalho da equipe como com a rotina dos refugiados e essa... Necessidade urgente de circular para conhecer o território, para conhecer, né, para acessar políticas, para aprender o idioma, enfim. Então foi uma ruptura muitíssimo grande e grave no trabalho e na vida dessas pessoas. Nós optamos por continuar o atendimento, mesmo que de forma remota, disponibilizamos vários números, né? de WhatsApp para atendimento social, para atendimento de saúde mental, para atendimento de proteção legal, enfim, várias maneiras de comunicação, mas isso não é a mesma coisa. Né? A gente está longe, a gente não consegue é, efetivamente é, garantir trabalhos de grupo, trabalho de orientação, enfim, muita coisa acabou não, não acontecendo e a gente teve que focar no trabalho de emergência. Então, por um lado, o trabalho da, que a Cáritas vinha desenvolvendo né, com, com as orientações, os grupos com mulheres, com ioga, aula de português, recriação para as crianças, atividades culturais, atendimentos individuais com o serviço social, onde a gente vai, um serviço social vai avaliando as demandas implícitas, as demandas enfim, né, que, que, que o refugiado traz e, e a possibilidade de articular com, outra, com a rede, com outras instituições. Tudo isso ficou para um segundo momento e a gente teve que trabalhar para garantir o um mínimo, porque essas pessoas é, não tinham o que comer, então a gente teve que trabalhar muito e estamos trabalhando ainda muito é, com campanhas, com, solicitando apoio de empresas, de, de, outras, de outras organizações não-governamentais para conseguir cestas básicas e, e kits de higiene, roupa, fralda, leite e materiais básicos para poder repassar para os refugiados, para que eles possam minimamente se alimentar né, e conseguir garantir a higiene do local onde eles moram. E também um outro trabalho muitíssimo importante, que foi de tentar conseguir recursos financeiros para disponibilizar para o pagamento de aluguéis. Né, muitos refugiados, por não poder sair de casa, não tinham mais recurso financeiro para pagar o aluguel e aí estavam sofrendo ameaças de despejo e ser despejado nesse contexto da pandemia muito ruim porque os abrigos não, não, não comportam todo mundo, é, estar na rua é um risco ainda maior e as pessoas ficaram muitíssimo desesperadas, então é, o trabalho da Caritas ficou nos primeiros dois, três meses muito voltado para essa emergência. A, 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 o contexto da pandemia, então, trouxe para os refugiados uma ruptura da possibilidade de ações que aceleram a sua integração. Muitos refugiados já estavam desempregados, é, um outro número estava trabalhando com carteira assinada e muitos foram demitidos. Alguns ainda não receberam seus direitos e isso é um complicador. A gente sabe que muitos brasileiros ainda estão nessa situação também, mas quando se trata de um migrante, não é incomum que os empregadores entendam que, como ele não é brasileiro, ele não conhece a legislação, ele não tem direito. Então, a gente tem um trabalho enorme para tentar orientar esses refugiados sobre os seus direitos trabalhistas e sobre como recorrer a eles. E outros refugiados que, na verdade, a grande maioria trabalhava na informalidade, como camelô vendendo coisas na praia, como transistas, enfim, a grande maioria trabalhava na informalidade. E aí não pode mais sair de casa para trabalhar, para conseguir o seu mínimo para pagar suas suas despesas. Enfim, não podem circular, não podem conhecer o vizinho, não podem é... Né, ir na praça para pra ver ou ir não pode nada, tem que ficar em casa e aí é, a ansiedade o medo, a angústia e os problemas, as dificuldades financeiras tudo isso fica ainda maior né? porque eu estou num novo país, aqui não há possibilidade de ir pra casa da minha tia, da minha mãe, da minha prima eu não tenho familiares aqui essa é a situação, né? É, muitos brasileiros estão tendo que deixar suas casas mas eles contam minimamente com alguma rede né? um amigo de infância, um primo, uma tia os refugiados não, não tem isso então não tem a rede não pode sair para trabalhar estou preocupado com o meu familiar que está lá estou preocupado se eu ficar doente como vai ser, onde é que eu vou ser atendido eu posso ser atendido então assim, são muitas coisas que atravessam o cotidiano dos brasileiros mas que ficam ainda maiores quando você está num, num lugar que você não conhece direito e que também não te conhecem então, esse foi o contexto que a gente começou a trabalhar é, com os refugiados na pandemia. Né? A partir de março, quando é, a instituição teve que fechar é, o atendimento presencial e a gente começou a fazer o atendimento remoto, essas demandas, essas angústias, essas preocupações, isso começou a surgir para a gente. Então, a gente teve que atend atender, ouvir essas demandas e, ao mesmo tempo, pensar e, e descobrir como é que se construiria uma rede de apoio para essas pessoas nesse contexto de isolamento. E assim a gente está fazendo. A gente continua trabalhando nessa emergência, a gente continua buscando recursos para doação para os refugiados mas a gente começa também já a pensar um pouco além então a gente conseguiu construir grupos dentro do whatsapp e nesses grupos a gente vai tentando estar próximo deles né entendendo como eu já disse que para além da necessidade financeira do dia a dia mesmo Existe uma outra necessidade de estar próximo, de se sentir acolhido, de entender que, que é bem-vindo. E tudo isso a gente está tentando fazer de outras formas. Então a gente já trabalhou com grupos de orientação sobre direitos remotamente, através de grupos do WhatsApp, pelo, por, pelo Zoom ou por uma outra plataforma como essa. Os cursos de português a gente não parou, então a gente manda material de duas vezes por semana, pelo WhatsApp, para que eles possam estudar em casa. Se eles têm dúvida, eles podem mandar mensagens, os professores respondem. A gente também faz aula por essas plataformas de, de reunião online. Então, a gente tem essa possibilidade. A gente agora está criando o um grupo do yoga. Então, os alunos que faziam o yoga e outros refugiados que tiverem interesse estão se cadastrando nesse grupo e ali a gente consegue também enviar links, é, mandar vídeos e a professora de yoga se disponibilizou também é por ali é coordenar algumas ações né simples algumas ati é, atividades simples de yoga que ajudam na respiração para para diminuir o estresse diminuir o medo a ansiedade que são comuns né a todos nós nesse momento especialmente a quem está numa situação vulnerável que tem medo da contaminação tem medo de ficar doente tem medo que a família fique doente se preocupa com o familiar que está no país de origem então assim são muitos contextos e essas pessoas precisam de todo tipo de cuidado e a gente está tentando mesmo que de forma remota garantir esse cuidado então a gente começa a trabalhar com campanhas para garantir um, os mínimos de sobrevivência e com articulação de rede né? e tentando pensar na verdade, repensar o trabalho que a gente desenvolvia, o que, que a gente consegue adaptar para esse novo momento. Né? Então, dos grupos, do curso de português, das atividades que a gente faz de orientação, de atendimento, como é que a gente reinventa o trabalho? Como é que a gente pode, nesse momento, apoiar os refugiados, mesmo estando longe, mesmo não estando mais com o olho no olho, mesmo não podendo mais... É muitas vezes acompanhá-lo a algum lugar para garantir que ele vai ser atendido. Então, foi um momento de reinvenção do trabalho, é, do serviço social e de toda a equipe é, para pensar dentro desse contexto como é que a gente conseguiria garantir o, o nosso trabalho. Em resumo, esse contexto que a gente vive atualmente, né da pandemia e... E da ameaça né, à vida e à saúde do planeta, ela nos força a pensar e a repensar muitas coisas. É, já passou da hora da gente repensar a forma como a nossa sociedade está organizada, já passou da hora da gente repensar é, o sistema em que a nossa sociedade está baseada, e também nos ajuda a pensar é, numa questão global sobre as migrações. É, num, num contexto onde o capital circula com tranquilidade, onde as mercadorias circulam com tranquilidade, onde as pessoas com mais recursos financeiros circulam com mais facilidade, onde uma doença que surge em um país específico e muito rapidamente se alastra por todo o planeta, né, é, provando que tudo circula globalmente, a gente começa a questionar por que os mais pobres não tem o direito de migrar migrar é um direito que deve ser garantido a todo ser humano porque no fim das contas nós somos uma sociedade global se tudo circula os homens e as mulheres mais pobres também devem ter o direito de circular é, e ter garantias de direitos humanos de direitos sociais porque para que façam isso com dignidade então acho que também é o um momento né quando a gente pensa numa pandemia mundial que, que gera para o mundo inteiro consequências muito graves na saúde, na economia, também é hora da gente pensar nesse contexto global o direito à migração, o direito à livre circulação por países com garantias, com segurança, né? que não sejam criminalizadas as pessoas que precisam é, deixar os seus países salvar a própria vida ou para tentar uma vida melhor fora. Essas pessoas precisam ser acolhidas, essas pessoas precisam ser respeitadas na sua dignidade, na sua humanidade. Então, acho que é um contexto importante para a gente repensar tudo isso e a gente defender cada vez mais os direitos humanos dos migrantes e dos refugiados no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. É especialmente num contexto onde a exploração dos países mais ricos sobre os países mais pobres se acirra cada vez mais e torna cada vez mais insustentável a vida com dignidade em algumas partes do globo. A importância da gente repensar e da gente garantir os direitos dessas pessoas. PodCres o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, 7 Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk, de Alex Nativo.